0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Зустрічі. Програма про Україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Амір Радченко. Пане Юрію, я вас вітаю.
0: Доброго дня, вітаю.
1: По-перше, чи правильно, що я кажу Юрій, чи все-таки ліпше говорити Амір?
0: Це ваше право, можете і так, і так. Тобто, ми якби, скажімо так, світське ім'я, єврейське ім'я, це ваше право. Прошу.
1: Окей, okay. отже, ви є кандидатом історичних наук, виконуючим обов'язки Рабина в громаді консервативного юдаїзму міста Києва Масорет, співзасновник Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, і я думаю, що для нашої аудиторії, для наших слухачів та слухачів, зараз ваш титр не зовсім очевидний, а про що ж ми, власне, будемо говорити. Я поступово буду це пояснювати, але, в першу чергу, мене дуже зацікавила подія, яку, про яку я дізналася з соціальних мереж, і також поясню, в якому контексті вона мене зацікавила. Та спершу, розкажіть, будь ласка, про Київську конференцію міжнародну з юдаїки. Що це за подія, хто до неї долучається, і, власне, для кого вона може бути корисною. Чи тільки для юдеїв або дослідників, які, наприклад, цікавляться цим прицільно, чи це може бути цілком доречно і прийнятно для людей світських, які просто хочуть знати більше про світ довкола.
0: Окей, okay, ну uh, no по-перше, я не був організатором цієї, цього заходу, я був так, його скромним я учасником. Я думаю, тут краще звернутися до організаторів, спитати їх. Але хто робив це? Це робила, перш за все, програма, сертифікатна програма з «Юдаїки», яка зараз фільйована з Інститутом ходознавства імені Кримського. Це була дводенна конференція. Учасниками були, перш за все, студенти, тобто ті люди, які скажімо так, пишуть зараз свої дипломні роботи власне присвячений тематиці історії євреїв в Україні здебільшого. Тобто тематика там була дуже різноманітна, там виступали і академічні вже історики, наприклад, Дмитро Цолін, відомий знавець арамейської мови, зараз він працює в Українському Католицькому університеті. Потім здебільшого, я ж кажу, це були люди, які вивчають дуже різноманітні теми, там від хасидизму там, до, я не знаю, там сіонізму, і так далі, так далі. Ну, власне, це була академічна конференція, і такі академічні конференції, вони проводяться в Україні вже, скажімо так, багато років, починаючи, думаю, з середини 90-х років, і ці конференції проводять різні організації, наприклад, тож, Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, тому цей центр проводив ці конференції в Харкові, і в Мелітополі, і в Чернівцях, і так далі, в різних містах України. Це з однієї сторони, плюс є там українська асоціація юдейки, є е, люди організації, які займаються такими специфічними якби, речами, е, які проводять конференції, присвячені, наприклад, тематиці Голокосту. Це Український центр вивчення історії Голокосту в Київській чи, ки, київський, чи е, центр Ткума, який в Дніпрі знаходиться. І так далі. Тобто ця тематика широка, і це академічна тематика. Тобто ця тематика, яка залучає, скажімо так, людей різного розповідання, різного, різних підходів. Тобто це не, скажімо так, вузько там, національна або релігійна якісь зустрічі, які певні організації проводять і так далі. Тобто це такий підхід. А ну, Взагалі рівень дослідження юда, які, ну, з моєї точки зору, це, власне, Багато в чому є такий е, маркер е, власне, рівня академічної науки в певній країні. Скільки люди там, орієнтуються в певних термінах, певних речах і так далі. Ну, і плюс ця конференція, якщо повертатися до е, значить, київського заходу, е, вона була онлайн, на жаль. Е, тобто вона була в Zoom, але сподіваюся, що все ж таки ми колись повернемося до нормальних, як би мовити, заходів.
1: Я тоді ще зроблю таке уточнення, тому що ви сказали дуже правильні речі, які суголосні моїм баченням. Я дійсно вважаю, що рівень розвитку науки в країні, він визначається, зокрема, ось такими показниками. Наскільки те чи інше, наукове товариство, наукова спільнота, як взагалі Оцей середньостатистичний зріз середньостатистичного громадянина-громадянки, наскільки він обізнаний щодо культурної площини країни. Тому що все, що стосується євреїв, культури, релігії – це теж українська площина. І я дуже хочу піти далеко від цих спроб іншувати їх. Тому що зрозуміло, що українські євреї, вони повністю в контексті України. І вони є громадянами України, власне, вони є частиною цієї країни і наповнюють її. Відтак у мене, напевно, запитання, яке я розумію, що може бути дещо наївним, та зрештою, чи можемо ми робити так, аби оці базові знання з юдаїки, по-перше, тут я попрошу вже вашого визначення, я то знаю, що воно включає, але зрештою, і які з цих знань було б бажано знати, власне, на широкий загал, щоби про це знали, там починаючи від середньої школи або й раніше, просто в якихось більш спрощених формах, і закінчуючи вже дослідженнями і поновленнями цих баз даних в дорослому віці,
0: ну дивіться. Це дуже таке глобальне цікаве, глобальне питання. Якщо коротко, я б тут би розводив саме академічну науку і едукацію, власне, освіту, шкільного світу і університетського світу. Тобто, ну, моє особисте таке бачення того, який рівень має бути, наприклад, той же академічної юдайки, е, 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 ну, Відповідно, я так вважаю, що поки що якоїсь єдиної школи, е, я, власне, 15 років займаюся дослідженнями Голокосту в Україні, для мене питання, наприклад, є, чи склалася українська школа вивчення Голокосту і, взагалі, рівень науковців в Україні, з України, власне, це... це Питання би, є, ну, а
1: відповіді?
0: Відповіді, ну, я думаю, що, скоріше всього, у нас все ще складається, скажімо так, на мою точку зору. От. Але я скажу так, що мені завжди якби, кидається в очі серед дослідників Голокосту і в Україні, і поза Україною, це фактично повне... Або здебільшого повне незнання історії євреїв до голокосту і незнання культури, незнання релігії, незнання традиції єврейських. Це стосується, до речі, і людей єврейського походження, в тому числі це дуже цікава таке обзорвація цих цих процесів. це одна, це одна сторона. Звичайно, і пандемія, і повномасштабна війна на жаль підірвали Під, все ще підривають якби нормальне, адекватне. Адекватний розвиток науки взагалі в Україні серед іншого – це і розвиток юдаїки. Це, ну, тут нікуди, правда, діти. Це з одної сторони. З другого сторони, якщо ми говоримо саме про едукацію, про освіту, ну, має таке базове бачення, що, звичайно, в підручниках з історії України, наприклад, має бути інформація, тобто вони мають писатися з такої позиції, Хтось це слово не любить, мультикультуралізму, да, в позитивному такому розумінні всього цього. А, власне, всі народи, які населяли або населяють ще, значить нашу землю, нашу країну, вони тут жили, вони тут творили, і вони або поїхали, або їх вбили, але, тим не менше, спадок їх залишається тут. І це по-своєму цікаво, я так вважаю. І, власне кажучи, якщо ми говоримо там про, там, коли згадують трагедію того ж Бабиного Яру в Києві, то часто в підручниках не можна побачити майсна зі шкільних інформації взагалі, хто такі євреї? Тобто, ну розстріляли, розстріляли, так, якщо що так коротко. А власне кажучи, хто ці люди були, чим вони займалися, який їх культурний спадок тут в Україні, як вони живуть зараз, це якби мало кого цікавиться з одної сторони. Тобто, тут мені здається, на популярному такому рівні має видаватися більше, скажімо так, такої літератури різних сайтів, різних, наприклад, зараз популярна така річ, в останні роки була, коли в певному районі ти можеш підійти і просканувати код, і прочитати інформацію про той же будинок, чи про ту вулицю, чи про якихось які людей, які жили на цій вулиці. Так, наприклад. Або ж
1: навіть виставки такі посеред міста, на площах, де є великі банери, теж з QR-кодами, короткою історією. Я... Ну, це працює. Я, до речі, знаю багатьох людей, яким дуже подобається такий формат, і вони вбачають його корисним.
0: Звичайно, це не, це, не, це не тільки проблема, скажімо так, громадян України, здебільшого етнічних українців або якби, людей змішого, змішаного походження, там росіян, які, славян здебільшого, так, тому, тому що ми, скажімо так, є такі уявлення, Популярна поки по деякі міста в Україні, що вони мультикультурні, наприклад, той же Мелітополь довоєнне, до двадцяти до повномасштабної війни. Але коли ти приїжджаєш до Мелітополя, ти бачиш, що він насправді моноетнічний. Тобто Та, там якісь нащадки євреїв, нащадки країни залишилися або кримських татар, але справді це воно би, по-іншому виглядає з одної сторони. Але це, знову-таки, проблема не тільки, скажімо так, етнічних українців чи когось того. Я колись з моїм товаришем значить, розмовляв кримським татарином, він значить, поїхав до Стамбулу. З Стамбула, ми з ним так спілкуємося, я йому кажу, що ну, ти ж там гуляєш, зайди до синагог в Стамбулі. А він питає, що є синагоги взагалі в Стамбулі? А Стамб... уявити Стамбул, ну, моє уявлення, Стамбулу без синагоги, без країнських канас просто неможливе. Це от був один з центрів, де взагалі євреї розвивалися, творили свою культуру і так далі, так далі де жили відомі рабини, відомі гагами, відомі діячі єврейського світу. Тобто, ну, все, все попереду. Але, знову-таки, на, на жаль, нормальне осмислення, рефлексія, навчання і так далі, воно можливе, з моєї точки зору, коли ми маємо стабільне більш-менш суспільство і коли ми маємо мир. В ситуації війни, я, для мене це такий, такий челендж, такий виклик, такий, як ми можемо взагалі робити таке просвітництво, чи робити нормально тушу академічну науку, без пропаганди?
1: В продовження нашої розмови і наступне запитання, яке мене дуже турбує в контексті ось цієї загальної обізнаності. Ми з вами говоримо, записуємо цю розмову незадовго до, але виходитиме вона 16-го числа, відповідно це, я так розумію розуміє, що триватиме Рожгашана. І тут у мене питання, як в людини, яка дуже далека від релігійних норм, від розуміння, як це все відбувається, але є люди в моєму колі спілкування, які дотримуються і традиції, які є релігійними. У мене постає питання, а що, власне, робити? Чи можу, наприклад, я вітати, чи не вітати? Чи це взагалі свято? А це дійсно той Новий рік? А, що? а як себе поводити? Тобто, звісно, що це питання актуальне, насправді, в різні боки. Я думаю, що е, ті самі питання постують там, не знаю, відносно Рамадану, наприклад. Але е, менше з тим ми зараз з вами говоримо про юдаїзм і про е, все те, що пов'язане з цим. Тож тут кілька ваших слів.
0: Ну, перш за все е, Роша Шана є таким з одної сторони дуже популярним, з іншої, з іншої сторони таким стереотипним святом, бо Більшість, ну, очевидно, євреїв в Україні і світі вони не дотримуються. Галахи, релігійного права, традиції зараз, з моєї позиції, на жаль. А, і е, є певні такі уявлення е, про Рошошана, це е, такий Новий рік, єврейський Новий рік, його екстраполюють так би, на світський, би, східно-європейський Новий рік 1 січня. От, але насправді е, Рошана це свято, е, яке в, за єврейською традицією ще називають е, е, Йом Троа, да, тобто День е, коли трублять в спеціальні такі труби, це з одної сторони. І це судний день, насправді. Це дуже такий, є такий стереотип, коли, наприклад, йом кіпур називають судним днем, що неправильно, бо судний день, насправді, за єврейською традицією, це якраз Роша Шана. А вирок, як таке, як явище, він скріплюється вже в йом кіпур йом тому ці 10 днів, між Рошашана і Йомкіпуром називається ще Ямімногаїм, тобто такі грозні, такі страшні такі дні, коли треба більше каятися, більше якби робити Гмлют Хасидим, тобто таких добрих речей, більше вивчати тори, намагатися якби виправити себе і так далі. Так далі. Є певні якби обряди, певні, скажімо так. Галаход, тобто є, є певні традиції і певні релігійні якби, такі шту, штуки, які приписуються робити тобто, під час рожа шана. Це йомтов, тобто це свято, коли заборонена робота, коли не можна, та, наприклад, запалювати вогонь, новий робіт, запалювати вогонь, коли ми ну, що беремо ортодоксальний консервативний підхід, ми не користуємося телефонами, комп'ютерами, подібними такими речами. Є спеціальна молитва ввечері, коли наступає, власне кажучи, це свято. І плюс цього року ще Рошана співпадає з Шабатом. От, тобто Вона заходить в п'ятницю. 15-го числа виходить да, за світським календарем. І свято виходить цього року в неділю, 17-го виходить, вересня, ввечері десь після 8 ї вечора. Таке. Тобто це день насправді дуже такий серйозний, коли Всевишній нас судить, євреїв судить, і плюс Рошешана є святом не тільки євреїв, а й всіх людей, бо за єврейською традицією якраз це перев'язується до створення людини, до створення Адама, Адама першої людини, Адама Рішон. І, власне кажучи, є така традиція, що люди один одного вітають Шанатова Метука, Гомархатяматова Това і так далі, але головний аспект – це якраз той, що це свято всіх людей, всього людства.
1: От ми розібралися з цим базовим поняттям, з теорією, так би мовити, і мені здається, що це корисно для того, щоб знову ж таки розуміти, як себе поводити, і нас просто так склалися обставини, що ми говоримо в цей день, і це хороший приклад, але я хочу піти ще далі і говорити, власне, на теми, які можуть бути світоглядними, можливо, і такими, що будують Світобачення людей, я не маю зараз ем, якоїсь мети або ж ілюзії, що я перевиховую росіян, які звикли там слухати Путіна і вірити кожному його слову. Але я розумію, що рівень обізнаності українців, коли, наприклад, лунають якісь такі е, заяви, ну звісно, що вони навряд чи підтримують його. Але якщо попитати і сказати, ну попросити, наприклад, пояснити в чому тут конфлікт, то багато хто не зрозуміє. Ми не вперше торкаємося теми висловлювань Путіна щодо Зеленського, і це вже просто стане, я не знаю, постійною рубрикою, напевно, в програмі «Зустрічі на превеликий жаль». Я намагаюся з цього так саркастично жартувати, але ми розуміємо, що тут не смішно. Ідеться про одне з нещодавніх, я нагадаю, власне, з яких, тому що тут важко в них розібратися і вже можна заплутатися в частоті, що Путін сказав про те, що Західні куратори поставили на чолі сучасної країни етнічного єврея, аби прикрити антилюдську сутність України. Ну, тобто, більш цинічного висловлювання годі й шукати. Але мені здається, що тут йдеться про таку оптику людини, котра, от як я, дякуючи нагоді, маю можливість спілкуватися з багатьма різними людьми в рамках програми зустрічі, і я це розумію. Але, наприклад, цього можуть не розуміти росіяни, цього можуть навіть не розуміти якісь українці, якщо їм поставити напряму таке запитання, і вони можуть потрапити на цей гачок пропаганди. І навіть якщо ми не взоруємося на Путіна, а просто розбираємо це все по поличках, як взагалі так відбувається, що цю ситуацію перекручуємо Чують, ну, з точністю до навпаки. З одного боку, ситуація така, що тут все окей і немає жодних проблем, а люди все одно знаходять, як її розвернути в свій бік.
0: Дивіться, тут, знову-таки, я повторюся, я вже минулого тижня це в одному менторію казав, що якби, коментувати якісь вислови нездорової людини, це, 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 це якби, не моя специфіка, але тим не менше, якщо ми говоримо про всі ці речі, Ну, в випадку Путіна ми маємо ситуацію, з моєї точки зору, є такий академічний підхід про так званий ну, позитивний антисемітизм, що мається на увазі в лапках позитивний антисемітизм. Тобто антисемітизм цей проявляється в такому аспекті, що людина вірить вплив євреїв у світі, що якщо ти будеш, наприклад, з євреями у добрих Відносинах, да, то, власне кажучи, це буде сприяти твоєму там, не знаю, бізнесу, своїм справам і так далі. Тобто є такий стереотип, що євреї терма там гроші, засоби масової інформації і так далі. Так далі. От. І, власне, Путін спочатку своєї політичної кар'єри публічної з 99-го року він намагався завжди триматися до, щодо євреїв в такому позитивному як би, ключі, якщо ми беремо саме Російську Федерацію. Він, наприклад, підтримував досі такі, підтримує досі Добрі відносини з ФІОРом, Федерації єврейських громад Російської Федерації. Це, скажімо так, один, одна з варіантів керівництва, бо є ще там Конгрес єврейських організацій і об'єднання значить, Російської Федерації. І так далі. Тобто це як би така політика з одної сторони, але це конспірологія, знову таки. Да? Бо очевидно, що все це не є правдою, що євреї на всього, навсього, якби бо мають свої межі в цьому світі так і далі, так далі, з одного боку. Ну і плюс, це така конспірологія, яка в Росії, тобто це вже інший рівень власне, для Путіна, мені так здається, коли він відверто, тобто він раніше допускав, наприклад, анекдоти, публічні анекдоти такого анти, легкого такого антисемітизму. Є також інформація про те, що він, наприклад, коли призначав зустрічі з юристськими діячами, то він це робив, ймовірно, знаючи про те, що ці люди п'ятницю, коли вони приходять, вони мають дитриматися шабату, і ці люди, коли приходили до нього на зустріч п'ятницю, потім мали йти пішки, повертатися до своїх будинків, бо вони не мають права їхати за релігійним правом наприклад, на машині, щоб їх хтось підвозив. Це така, така ситуація. Ну і плюс, знаєте, це конспірологія досить таки давно відома. Наприклад, про це мовчали ті ж єврейські діячі Російської Федерації багато років, коли, наприклад, Канали в окупованій Чкерії, кадирівські канали, ЧГТРК Грозне, наприклад, демонстрував фільми про період 90-х років в Чечні. І така була популярна конспірологія про те, що якраз от західні, скажімо так, сіоністи інспірували цих діячів Чкерії в Чечню, щоб розвалити велику Росію. І там, наприклад, це відверто говорилося про те, що, наприклад, Джахар Дудаєв був євреєм. І Буцімто це негативно. От, і він якраз там і Басаєв був євреєм, і так далі. І так далі. Це така цікава, цікава така конспіралогія, як на мене. І, до речі, російські євреї про це все мовчали От, і так далі. Тобто, ну, для чеченців з позиції ісламу це все рівно людина, якого походження, якщо вона приймає іслам, вона є частиною народу, і якби це ну, бздур, якби з позиції якби, саме Шаріату. Але це якби окрема, окрема тема. От. Тому тут насправді я так бачу, що йде розклад особистості у Путіна, поступово все гірше і гірше. І тобто, коли режими, коли люди поступово приймають такі, ну такі висловлення допускають це для мене, власне кажучи, це такий так, також ознака того, що режим потроху, потроху, але навіть не потроху, досить таки швидко розкладається, як як, як, як явище.
1: На сам кінець нашої розмови, можливо, коротко. Як ви гадаєте, мали би на такі вислови реагувати, можливо, можливо, Ізраїль? Чи мали би, власне, якусь таку більш жорстку відповідь давати політичну? З одного боку, я розумію вашу позицію, коли ви, як ви почали відповідати на це питання, що це не є ваша специфіка аналізувати такі слова, такі не зовсім адекватні, так би мовити, якщо не сказати. Сказати, ще е, різкіше, але зрештою, мені здається, що це все політика і хотілося б чути якусь чітку відповідь і позицію.
0: Ну, дивіться, в Ізраїлю, скажімо так, я тут не намагаюся когось захищати чи бути адвокатом, чи для когось, але ну, в Ізраїлі, скажімо так, я б тут відрізняв позицію, власне, уряду і урядів, Бо Ізраїль має специфічні відносини з, з Російською Федерацією, перш за все через війну в Сирії. Тут я жодних якихось секретів не видам, бо, власне, ми розуміємо, що Російська Федерація має кордон з Ізраїлем, бо Сирія як держава не існує що це все режим Асада, це, власне кажучи, такий Ліметров Путіна. Це з одної сторони. І в Ізраїлі я до кінця цієї політики не розумію, але останні там, 8-10 років під час війни в Сирії склалися певні такі відносини, коли, наприклад, ізраїльська армія може бомбардувати, наприклад, певні позиції асадитів з одної сторони, і іранців, і, так розумію, Ну, я, певні речі, мабуть, не можу відверто говорити тут. Да? Але, скажімо так, робити певні дії на території Сирії за нейтралітет російської, російської армії. За, як зараз, останні півроку, рік рік, ситуація після поразки російської армії в, в Україні виглядає, я не знаю. Але це така дуже така цікава і тонка політика. І плюс Ізраїль, як держава, розглядає, власне кажучи себе, як такий патрон всіх євреїв у світі інше питання, чи євреї всі приймають якби, цей патронат. Це окрема якби, ситуація. Але е, тут такий підхід, що не треба робити певних заходів, які, наприклад, можуть піти ушкодити, власне кажучи, євреям в тій же російській федерації, яких там десь не знаю, скільки залишилося. До речі, після повномасштабної війни це 150 тисяч, я не можу зараз назвати. Тобто е, я думаю, що якби, власне Ізраїль міг би реагувати по-іншому в цій ситуації, але Тут, тут це тонка політика, де багато різних аспектів неофіційних сторін цієї політики ми, ну, насправді, не можемо знати і не знаємо, чи дізнаємось реально колись.
1: Це дійсно питання, але зрештою я дуже дякую вам за цю розмову, тому що я справді вірю в просвіту і попри те, що це важко можливо реалізовувати в воєнному стані, в стані, коли країна воює повномасштабно, але я все одно переконана, що знання одне про одного і, зокрема, от такі тонкощі, хоч ми з вами і скакали з теми на тему, але мені здається, що загалом зрозуміло, що йдеться про те, щоб знати одне одного. Це так важливо. Навіть, якщо якісь такі подробиці можуть бути нам невідомі, і теж це все відбувається за зрозумілих причин. Вислухали програму «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки Канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Царіградська. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському
0: радіо.